0: A los que aún no nos siguen, me gustaría recordarles cuál es nuestra página en la que pueden ponerse en contacto con nosotros para hacernos llegar las dudas o peticiones acerca de las vidas de santos que les gustaría escuchar. Nuestra página de Instagram es vidas-de-santos. Esto es vidas de s Los esperamos en Instagram. Marles es un pueblo pequeño en las montañas centroeste de Francia en las estribaciones de los montes Pilat y al sur de Lyon. Hoy en día cuenta con una población de 1.200 habitantes. Exactamente 15 días después del estallido de la Revolución Francesa, el 20 de mayo de 1789, nace en este pequeño poblado Marcelino de Champagnant, en el seno de una familia profundamente cristiana. Fue el noveno hijo de diez, de Juan Bautista y María Teresa. Su educación fue eminentemente familiar. Su madre y una tía, suya exclaustrada, despiertan en él una fe sólida y una profunda devoción a María. Su padre, agricultor y comerciante, poseía una instrucción superior a la normal para aquellos pueblos y estaba abierto a nuevas ideas. Desempeñó un papel político importante en su ayuntamiento y en toda la región. Inculcó en Marcelino la aptitud para los trabajos manuales, el gusto por la acción, el sentido de la responsabilidad y la apertura a ideas innovadoras. Durante su infancia, trabajó en casa. Su familia poseía una pequeña granja y un molino. A los 10 años, comenzó a ir a la escuela, pero a los pocos días se desanimó y no volvió más. A los 14 años, pasó por su casa un buen sacerdote, que iba reclutando jóvenes para el seminario. Se fijó en Marcelino y le animó. Tienes que estudiar para ser sacerdote. Dios lo quiere. Marcelino accedió e ingresó al seminario menor y comenzó sus estudios. Con muchos problemas, como no había ido a la escuela, apenas sabía leer y escribir. Suspendió el primer curso y lo invitaron a quedarse en su casa. Pero Marcelino no se desanimó y continuó estudiando. Los años difíciles de su estancia en el Seminario Menor de Berriés fueron para él una etapa de extraordinario crecimiento humano y espiritual. Después de muchos esfuerzos, fue pasando los cursos, aunque con notas más bien flojas, y pasó al Seminario Mayor en Lyon. Tenía ya 24 años. En el Seminario Mayor de Lyon, tuvo por compañeros, entre otros, a Juan María Vianey, futuro cura de Ars, y a Juan Claudio Colin, quien más tarde sería el fundador de los Padres Maristas. Aunque no debería sorprendernos, en Vidas de Santos, cada vez que vemos cómo las vidas de distintos futuros santos interaccionan y se relacionan entre sí, por medio de lazos de amistad y familiares, nos da mucho gusto. Y por ese motivo queremos invitarlos y reiterarles la importancia de buscar ser luz en nuestro camino hacia la santidad e inspiración para nuestros amigos y contemporáneos. A los 27 años es ordenado sacerdote y, junto con sus compañeros de ordenación, al día siguiente, el 22 de julio de 1816, van a consagrarse a María y a poner su proyecto, bajo su maternal protección, en el santuario de Nuestra Señora de Fourvier. Tres años después de que fue ordenado sacerdote, lo destinaron a la valla un pueblecito perdido en las montañas de Pilat. La visita a los enfermos, la catequesis de los niños, la atención a los pobres y el fomento de la vida cristiana en las familias son las actividades esenciales de su ministerio. Su predicación, sencilla y directa, su profunda devoción a María y su ardiente celo apostólico marcan profundamente a sus feligreses. Allí, junto con otros seminaristas, compañeros de estudios, empezó a madurar la idea de fundar una congregación de hermanos dedicados a la enseñanza y a la catequesis de los niños. La verdad es que el pueblo estaba hecho una pena. Los niños no tenían escuela ni catequesis, y los mayores apenas iban a la iglesia. Marcelino empezó a hablar con la gente, se hizo cercano a todos, y el pueblo lo aceptó de buen grado. Un día lo llamaron para atender a un muchacho que estaba muy enfermo en un caserío de los Montes. El muchacho se llamaba Juan Bautista Montañe. Tenía 17 años y se estaba muriendo. Marcelino intentó confesarlo, pero se dio cuenta de que nunca había ido a la iglesia y apenas había oído hablar de Dios. Marcelino le dio una brevísima catequesis y lo confesó. Al poco rato, el muchacho murió. Esta triste experiencia lo impresionó fuertemente, y recordando sus proyectos del seminario, se dedicó a fundar una congregación de hermanos que se dedicaran a la enseñanza y a la catequesis de los niños y jóvenes, especialmente los más necesitados. Decía con frecuencia, no puedo ver a un niño sin sentir el deseo de decirle cuánto le ama Jesucristo. Seis meses después de llegar a la parroquia de la valla, reúne a sus dos primeros discípulos. Acababa de nacer en medio de la mayor pobreza, humildad y confianza en Dios, la congregación de los hermanitos de María, o hermanos maristas, bajo la protección de la Santísima Virgen, al mismo tiempo que atiende sus deberes de coadjutor de la parroquia forma a sus hermanos preparándoles para su misión de maestros cristianos, de catequistas y de educadores de los jóvenes y se va a vivir con ellos. Los dos jóvenes que le habían manifestado su deseo de ser religiosos se llamaban Juan María Grajón y Juan Bautista Audras. Ese día ya lejano, fue la fundación de la familia marista y el principio de los hermanos maristas. Pronto acudieron otros jóvenes. Marcelino les ayudó a organizar su vida en comunidad, oración y trabajo formación personal, sencillez y pobreza, y una filial devoción a la Virgen María, bajo cuya protección se puso desde el primer momento la naciente congregación. Después de un periodo de formación, Marcelino les dio un hábito religioso y los jóvenes firmaron sus primeros votos. Apasionado por extender el reino de Dios y consciente de las inmensas necesidades de la juventud de los ambientes rurales, logra convertir a los jóvenes campesinos que viven con él en apóstoles de Cristo y de María. Enseguida, empieza a abrir escuelas, y pronto, la casita de la valla, ampliada con el trabajo de sus propias manos, se queda pequeña. Las dificultades son enormes. Algunos sacerdotes no comprenden el proyecto de este humilde coadjutor, sin experiencia y sin dinero. Sin embargo, los ayuntamientos no dejan de pedir que les envíe hermanos para que trabajen en la instrucción y educación cristiana de los niños de sus municipios. Después de esta primera escuela, vinieron muchas más. Así, el Instituto de los Hermanos Maristas comenzó a crecer, no sin dificultades, y hubo que construir una nueva casa, porque en la valla ya no cabían todos. Marcelino compró con dinero prestado un terreno en el Valle del Gier, a unos kilómetros de la valla, y ahí empezó a construir con la ayuda de sus hermanos la nueva casa, capaz de acoger a más de 100 personas. Él mismo la diseñó y trabajó de albañil. Fue una gran casa, la llamó Nuestra Señora de Hermitaje, todavía existe, Rodeada de huerta y bosque. Actualmente es un gran centro de peregrinación y espiritualidad para hermanos, profesores y alumnos maristas. En 1825, liberado de su cargo de coadjutor de la parroquia, se dedica por completo a su congregación, atendiendo especialmente a la formación y acompañamiento espiritual, pedagógico y apostólico de sus hermanos, a la visita de las escuelas y a la fundación de nuevas obras. No cabe duda que Marcelino de Champagnon fue un gran hombre que llevó a cabo una obra extraordinaria. cuidó como un buen pastor a la gente de su parroquia, y atendió a los huérfanos y ancianos, pero sobre todo se consagró a la educación, y esto es particularmente importante, no solo a la educación religiosa, sino a una educación de gran calidad para la juventud. Ciertamente, aquello no fue nada fácil. Tuvo que luchar contra los celos y la incomprensión de algunos de sus superiores eclesiásticos, contra la hostilidad de ciertos políticos de su tiempo, enemigos de todo lo religioso, pero puso su confianza en Dios y en la Virgen María y logró superar todas las dificultades. En 1836, la iglesia reconoce la Sociedad de María y le confía la misión de Oceanía. Marcelino pronuncia los votos como un miembro de una sociedad y envía a tres de sus hermanos con los primeros misioneros padres maristas a las islas del Pacífico. Ninguna de las diócesis del mundo está excluida de nuestros planes, escribe a un obispo. En el año 1903, en Francia, hubo una persecución religiosa a la cual tuvo como consecuencia el cierre de 600 escuelas maristas y la confiscación de sus bienes. Según las autoridades de la época, las actividades llevadas a cabo por los hermanos eran nocivas para la juventud. Afortunadamente, esta tempestad obtuvo resultados positivos. En otras regiones del mundo, donde la comunidad marista ya se encontraba, los hermanos empezaron a recibir numerosos refuerzos y nuevas obras. De 48 escuelas que había en 1840, pasaron a 250 en solo 12 años. En julio de 1899 llegan a México los primeros maristas. Las gestiones para lograr el reconocimiento legal de su congregación le llevan mucho tiempo y le piden mucha energía y espíritu de fe, pero no deja de repetir, cuando se tiene a Dios de nuestra parte y cuando no se cuenta con nada más que con Él, nada nos es imposible. Su austeridad personal, y el trabajo incansable fueron minando su salud. Murió en la madrugada del 6 de junio de 1840 a los 51 años, rodeado de sus hermanos. Sus restos descansan en la capilla de Nuestra Señora del Ermitaje. En el momento de su muerte, la congregación tenía cerca de 300 hermanos, más 50 que habían muerto ya, 50 casas y escuelas, y alrededor de 7.000 alumnos. En su historia, hay un total de 204 hermanos que han muerto por causa de su fe. Trece en África, 1 en América, 10 en Asia, 5 en Oceanía y 175 en Europa. Con más de 203 años de existencia, su obra se ha convertido en una comunidad internacional de hermanos que continúa hoy en día su sueño. Y es que cuando Marcelino veía a niños y jóvenes sin educación ni catecismo, exclamaba «Necesitamos hermanos». La presencia marista en el mundo se reparte hoy a lo largo de 81 países con 503 colegios y 216 obras sociales. Atiende a seiscientos niños y jóvenes. En la vida y misión marista están implicados 3.552 hermanos y 72.762 laicos. También existen 30 instituciones universitarias, 14 hospitales, además de seis editoriales educativas. El 2 de enero de dos se abrió al servicio de los hijos de los trabajadores de las plantaciones de té de Bangladesh una nueva escuela marista, ante la presencia de Emily Tourou, actual superior general de la congregación. Los primeros hermanos maristas franceses llegaron a la ciudad de Guadalajara en julio de 1899. En Yucatán, la obra marista perdió a varios hermanos a causa de la fiebre amarilla. Los hermanos maristas, fundadores de la provincia marista mexicana, encabezados por el hermano Pedro Damián, establecieron su primera escuela en Guadalajara, Jalisco, el 20 de agosto de 1899. Ese mismo año, el mes de octubre, llegó un segundo grupo de hermanos a Mérida, Yucatán. De estas dos ciudades, los hermanos se extendieron hacia el Bajío, Michoacán y el Distrito Federal, en la zona central de la República y hacia Campeche, Chiapas y Oaxaca en el sureste. Actualmente, la comunidad marista está presente en 21 entidades federativas de México con 15 preescolares, 36 primarias, 37 secundarias, 31 preparatorias y 7 universidades. El 29 de mayo de 1955 tuvo lugar su beatificación. El papa, Juan Pablo II, canonizó a Marcelino de Champagnant el 18 de abril de 1999 en la Plaza de San Pedro del Vaticano, y lo reconoció como santo de la Iglesia Universal. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por habernos acompañado pero antes de despedirme, me gustaría compartir con ustedes unas frases de Marcelino. Si tienen la dicha de grabar en los corazones de los niños la preciosa devoción a María, han asegurado su salvación. La buena educación de los niños pide que se les ame, y que se les ame a todos por igual. Ahora bien, esto supone la entrega absoluta a su formación y el uso de cuantos medios puedan sugerir un entusiasmo habilidoso para infundirles la piedad y la virtud. Las virtudes no se alcanzan sin esfuerzo. Los defectos no se corrigen sin luchar. Muchas gracias y hasta la próxima.